0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Entramos agora na consideração dos meios mais necessários, da, da prudência que é mais necessária. Ao falar das meditações anteriores da responsabilidade de preparar os meios adequados para alcançar o fim que se deseja, o que é próprio da prudência, frisávamos que o principal meio é a própria pessoa que age. Agora vamos considerar algumas qualidades essenciais relativas ao preparo da pessoa em si. Não só ao preparo especializado dela, para determinadas ações, determinadas responsabilidades ou tarefas, para ser pai, para ser administrador. Tomemos como ponto de partida um caso simplificado. João foi o melhor aluno da melhor faculdade do país. Fez pós-graduação com a máxima qualificação. Mestrado e doutorado em Harvard. Volta à sua cidade com essas credenciais e logo consegue emprego numa grande firma. Mas já no segundo mês, diretores, gerentes e colegas começam, começam a se sentir mal junto dele. A sua arrogância humilha. Companheirismo, Zero. Seu desprezo pelas opiniões dos colegas e auxiliares torna o trabalho um inferno. Convencido da sua importância, sente-se no direito de irritar-se. Vive dando broncas, ofende e produz contínuos conflitos que acabam explodindo na diretoria. Não precisa dizer que se não se corrigir, não haverá empresa que o aguente. E os pomposos títulos só servirão para serem pendurados na parede como decoração. É um caso simplificado, dizia, mas serve para evidenciar que nem as qualificações acadêmicas, nem as capacitações técnicas, nem o um alto grau de especialização e experiência setorial definem o valor humano de uma pessoa. Ela poderá até chegar ao pináculo da sua especialidade, mas fracassará na vida como ser humano. Uma faca enferrujada perdão, pode servir para furar bem ou mal uma caixa de papelão, mas não serve para uma cirurgia cardíaca, de que depende uma vida. Vejamos então alguns aspectos que temos de trabalhar para não sermos essa faca enferrujada. Por outras palavras, que condições pessoais precisamos para sermos prudentes em todas as circunstâncias? Focalizaremos quatro dessas condições, sendo que as duas primeiras são pilares insubstituíveis. Primeiro, ser pessoas de critério. Tem critério as pessoas que adquiriram formação e lucidez suficientes para captar com facilidade o que está certo e o que está errado. Não só do ponto de vista moral, importante para o juízo da consciência, mas de todos os pontos de vista práticos. Isso vai ajudar ou prejudicar? É disto que aquela pessoa precisa ou vai lhe atrapalhar? Isso educa ou desorienta os alunos? Este é um bom plano ou é uma confusão insensata? Isto será um fator de crescimento ou de complicação? Qual será a repercussão pessoal, familiar ou social, de tal ou qual decisão minha? No nível profissional, todos conhecemos pessoas de critério. Um médico experiente dotado de um olho clínico perspicaz. Um advogado que percebe, ao primeiro golpe de vista, qual será a melhor solução. Um engenheiro que vê logo que um arco está mal calculado. São pessoas em que se confia e as quais se recorre com segurança. Gente que tem a prudência enriquecida por um aditivo especial que São Tomás chama solércia, não confundir com solércia com te, solertia, que se pronuncia solércia, não confundir com solércia, a palavra portuguesa derivada dessa. A palavra latina é a capacidade de enxergar logo, intuitivamente, sobretudo em situações inesperadas, os problemas objetivos e as melhores soluções. A primeira coisa que é preciso dizer é que o critério não nasce conosco, como a inteligência não se obtém, a não ser como potência, mas o exercício da inteligência não se obtém por inspiração angélica. Ganha-se in labore sudore, diziam os antigos, com trabalho e suor. Não é lícito, como dizia curamente alguém, Refugiar-se na estúpida suficiência de um saber fictício. A presunção de, do ignorante que pontifica e dá palpite sobre aquilo que mal conhece, além de ser ridícula, é o polo oposto da prudência. Convença-se, quero insistir, de que não basta ter boa intenção, um bom coração e boa vontade, unidos a um bom preparo meramente técnico para enfrentar prudentemente os desafios da vida. Só poderá ganhar bom critério a pessoa que se esforçar seriamente, com perseverança diária, e aprimorar a sua formação humana, especialmente a sua formação nas questões doutrinais, morais e espirituais. Hoje, quem quiser, pode encontrar muitas obras e outros meios valiosos e sob a orientação de conselheiros experientes podem enriquecer constantemente a nossa formação. Concretamente, quando se trata de um cristão, a aquisição de critério exige necessariamente várias coisas que eu vou deixar para a próxima meditação.